0: Нужна коллаба, нужна коллаба. Но на самом деле я тоже то еще сукло. Просто пу, вот и нет их. Но звучит это как-то неприлично. Два, а потом мне раз, это еще такой момент, который я забыла.
1: Всем привет! Всем привет! С вами подкаст «У кого не хватает экспертизы». Меня зовут Аня Жеромская.
2: А меня зовут Маша Шаталова, я рекрутер в компании «Газпром ЦПС». А я работаю офис-менеджером в компании «Айтива». Цель нашего подкаста — рассказать о разных профессиях, о том, как до них добраться, как поменять свою жизнь, если очень хочется, или как развиваться, если сильно приспичило. А сегодня у нас в гостях косметико-эстетист Юлия Щукина.
0: Привет!
2: Привет! Привет. Подписывайтесь на нас везде -э 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 и слушайте нас
0: везде, пожалуйста. Ты эстетист у нас? Я эстетист, но звучит это как-то неприлично. (связывая) Вот, мы можем это обсудить. Вот косметолог звучит классно, но я не могу называться косметологом, потому что я не врач. (связывая) И, скорее всего, никогда не буду врачом, потому что у меня нет столько времени. Ну, потому что это очень долго учиться, (связывая) и мне придется выбрать. Либо я занимаюсь тем, что люблю, либо учусь.
1: (связывая) (связывая) А эстетист тебе не нравится слово?
0: Вообще, если целиком, и то, что написано у меня в моем э, сертификате, это называется косметика статист. В общем, я отвечаю за косметологию без mm-hmm. хирургии и инвазивного вмешательства.
1: Не медицинскую ее часть? Да, oh. да.
0: Потому что я, во-первых, во-первых, я не имею права оказывать услуги хирургического инвазивного характера, ну там еще лазер входит, ну там, короче говоря, входят некоторые вещи, которые я не могу делать, потому что я не врач, но я их не делаю еще и по своим по идеологическим по идеологическим соображениям. Нет, я пропагандирую если это можно так сказать, естественные методы омоложения. Вот так. Этичные методы омоложения. Во. Этичные методы омоложения. Как-то так.
1: Мне кажется, это ключевая история. Я как только захожу на страницу какого-то ни было косметолога, и если я там вижу, даже не то, что упоминание инъекций, а просто как вариант... А человек... просто
0: такие губы?
1: Да. Я, Я просто понимаю, что, понимаю, что мы, мы, не мы из одной песочницы. Ну Нам да. нравится разное. Угу. Я ну лучше да. татуху лишнюю сделаю, как бы, и ну. пойду сделаю <с массаж. Собственно, что сделает Юля? Да. Вот. И это, ну, это тоже моя эстетика, та, которую я поддерживаю, и поэтому выбирая своего мастера, важно, чтобы он разделял с тобой одно и то же, чтобы у тебя не было такого момента, что ты приходишь в уязвимом таком состоянии угу. и э, отдаешь свое лицо, да. Вот. А человек угу. тебе говорит, ну знаете, вообще то не мешало бы. Да. Все.
2: В этот момент. Вот тут вам
0: филлер необходимо уже поставить давно. А ну, Слышали да. такое? Конечно. Трэш. Девчонки, которые ко мне приходят, они же рассказывают... Ну, я косметологам. Нет, вот, я, понимаю, я понимаю, я понимаю. Я тому, не что... хожу, mm-hmm. но я слушаю истории, которые мне девочки рассказывают, которые ходят ко мне. Вот. И, ну, всем... Девчонкам, приходящим к косметологам, которые занимаются инъекционными методами, даже если они пришли просто на чистку, стараются обязательно втюхать филлер. Я не знаю, ну, раньше ранее ботокс. Ну, то есть, вот что-то такое. Угу. Это просто, ну, сплошь и рядом. Да, вот. и это
1: же не просто услуга, это вопрос, касающийся твоего естества, твоей личности, твоего лица. И надо, чтобы ты приходил к человеку, который твое лицо любит и о нем позаботиться, как это делает Юля, а когда ты приходишь, и тебе еще как-то критически его оценивают, извините, пожалуйста, хотя ты за не просил, хотя да, ты прошел вообще с другим запросом. Ча-ча. Для меня почему очень важно было тебя расспросить про твой рабочий опыт, потому что во-первых, мне всегда интересна та история, когда человек очень долго занимался одним делом, а потом резко переобулся в воздухе. Это вообще моя любимая тема, <связь> потому что очень многие долго находятся в периоде страха что-то менять. И хорошие истории, они всегда дополнительное подтверждение того, что так можно.
0: Ну, на самом деле, я тоже то еще сукло в этом плане, потому что у меня все это тоже не резко произошло, ну, как тоже у меня не резко. Мне в какой-то степени повезло, я работала долго в фарм-компании около 10 лет. Ого. Что-то в этом роде. А, а до этого долго в рекламных агентствах. Ну, собственно, и в фарме я работала, в маркетинге. И на самом деле эстетика мне нравилась всегда. И как-то я... Ну, никогда не давала я себе какого-то зеленого света туда. Угу. А, потому что я всегда думала, что, ну, девочка, ты вообще сиди за компьютером.
1: То есть это не какая-то разумная...
0: Даже... Нет, вообще не, не, просто нельзя. Да, просто ну, почему-то мне казалось, что я не могу этим заниматься. Ну, как бы, ну, этим должны заниматься люди там какие-то избранные, я не знаю. Вот, а потом я попала в терапию. Все очень просто.
2: Вот я хотела спросить, а что как раз, когда когда стало можно? Да,
0: стало можно, когда я по работе вообще пошла по другому э, вопросу, абсолютно. Но это все очень сильно связано, цепляется, э, и в какой-то момент стало понятно, что, что можно. Оказывается, Кайф. блин, можно, да. Вот, и все. Я решила попробовать. Uh-huh. Ну, я вообще вот во всех вот этих вот историях, где уже завязаны какие-то деньги, где там надо платить за обучение, ну, как-то вкладываться материально. Я очень осторожная. То есть я uh-huh. не могу вом от головой. вом с головой, в омут с головой я только в любовь умею. <laughs> вот. А вот это вот нет. Я сначала попробовала она паре подруг, просто посмотрела на Ютюбе массаж лица и сделала там двум подружкам просто чтобы понять ну а вдруг я буду брезговать ну, ну да, такое да? Да, да а вдруг О, да, очень, да. Очень это очень мудрый. такая тема да не каждый может прикасаться к чужому человеку это, для меня это казалось абсолютно нормально ну uh-huh. то есть Как будто я, в общем-то, и не в первый раз. Как только я поняла, что это для меня окей, и мне это нравится, я пошла учиться. И сразу, параллельно, я стала стала принимать людей практически бесплатно по цене кофе. Потому что у меня теория такая, что обязательно любой труд должен быть оплачен, и деньги — это энергия, и должен быть этот ход обязательно. Иначе, ну, очень быстро человек выгорает. Мне кажется, если бы я совсем ничего не брала, я бы, может быть, даже и не занялась этим в итоге профессионально, а просто выгорела бы к концу учебы или раньше. Обязательно нужно брать деньги за свои услуги, даже если они пока что на любительском уровне.
2: А угу. ты к этому тоже через терапию пришла, или у тебя это было как заложено, не знаю, воспитание? Ну я почему-то
0: так чувствовала просто. А потом я уже получила прям подтверждение от очень авторитетных для меня людей, которые тоже работают в сфере услуг, которые тоже когда-то начинали и у которых уже есть опыт. А ты продолжала работать на старом месте? Да. У тебя
1: был вот этот вот. Переходный? Я полтора года,
0: я полтора года совмещала. У меня была семья, у меня есть ребенок, у меня была работа в офисе, пять два, все нормально. Вот и еще вот это дело, которым я занималась по вечерам. И выходные дни. И так полтора года.
1: Как ты не охренела в процессе?
0: Слушай, ну на самом деле сейчас у меня примерно 2-3 выходных в месяц. Поэтому, ну, алло. Ну, я не знаю.
1: И мне кажется, очень важно еще этот. Он, конечно, звучит пошлый момент, но когда ты делаешь то, что ты любишь, ты же от этого еще и напитываешься больше.
0: Ну конечно. А еще если учесть, что я стопроцентный, сто пятидесяти экстраверт, я об людей не расходуюсь. Надо вот это еще понимать. Вообще. Ну то есть я от людей не устаю.
2: Но одиночество для тебя уже, наверное, в обратную сторону будет. Я
0: научилась не об одиночестве не раниться, вот так. Это тоже терапия.
1: Обратная история, что сама э, природа человека такая, что ему нужны постоянные люди. Да, Но при понимаю. этом, если
0: я одна, то мне ну, нормально.
1: Это, Но окей, это просто да. бывает
0: очень редко. Это ну, не тот то, выбор,
1: как... который ты будешь делать. Это не. быть одно и встретиться, ты пойдешь встретиться. Да, я пойду
0: встречусь, конечно. Нет, нет.
1: Мне кажется, в этой точке очень важно сказать, что Юля вообще работает в Москве, что да. важная часть да. моего интереса к ней как к это то, что Юля — гастролер, и он, к нам она приезжает. Ну, я
0: только в Петербург приезжаю пока что. Да,
1: петербургский гастролер, но я надеюсь, еще и будет Куда дальше.
0: дальше. Ну, ну, я тоже надеюсь, я правда не уверена, что это будет иметь какой-то коммерческий успех. Хотя, это... бы, смотря про какие мы города. Да. А, точнее, страны. Да.
1: Вот. Мне кажется, это офигенный формат работы с услугой, когда ты не ограничиваешься одним городом. И у тебя есть прекрасная паства еще и в Петербурге, которая ждет тебя каждый месяц. Да. Как ты к этому пришла? Просто я хочу вернуться к временному треку.
0: Сейчас я должна, на самом деле, сразу сказать про моего главного амбассадора. Собственно, человека, от которого, которого, в общем-то, и ты в том числе про меня узнала, Это потрясающий фотограф Маша Круговая. Ей просто поклон во веки веков, потому что именно она стала человеком, который, ну, можно сказать, дал мне зеленый свет в том плане, что она человек с аудиторией, с очень отзывчивой и благодарной аудиторией. И когда-то я у Маши снялась, и с тех пор мы приятельствовали. И когда я занялась эстетикой, я предложила ей вообще без каких-то Планов. Ну, то есть абсолютно просто вот, потому что мне захотелось предложить сделать такой вот небольшой подарок, потому что в Питере я ездила исключительно как просто в обожаемый город. И вот я приехала и сделала Маше массаж, сделала уход, и она рассказала про меня у себя в аккаунте. И все и понеслась. И понеслась и в Питере, и в Москве. Нет-нет.
1: Как ты приняла решение, что пришло время учить?
0: Слушай, когда меня все задолбали с этим?
2: Типа, иди учи? Да. Или можно у вас научиться?
0: И это тоже. Вот, и я такая, ну нет, я еще отрастила недостаточно, значит, экспертизы, я еще такая... И в общем, потом я такая, ну хорошо, я лягу в этом направлении. Легла такая, легла. Потом меня, ну, и как только я туда, как бы в том направлении, вот я лежала спокойно, никого не трогала. Вот, и тут начали как-то, ну, я не знаю, как-то так само собой все происходит. Ну вот, честно. Может быть, я, конечно, не присваиваю себе чего-то. Может вот быть. Да.
1: Но у меня есть еще другая теория, что когда ты идешь в верном направлении, оно происходит да. само. Возможно, кстати, да. да да
0: Возможно, Ты идешь
1: ровно с тем темпом, с которым должны случаться события. Потому что,
0: потому что, вот, ну, по сути, все, что произошло, вот, если посмотреть эти, сколько там с 2019 года, все, что произошло, а произошло очень многое. Uh-huh. и маша круговая и там поиск кабинетов это тоже целая эпопея как я искала косметику на которой работаю ну то есть вот это же все состоит из кучи всяких кусочков, которые ты собираешь и все происходило максимально как-то гармонично и именно в то время которое нужно, То есть, даже если посмотреть, как я осталась только с эстетикой, потому что, да, у меня же было вот это полуторагодовалое совмещение с корпоративным бизнесом, там тоже все произошло очень плавно, потому что произошел локдаун, начали сокращать людей. И сначала я уже занималась активной эстетикой, но не настолько активно, как сейчас. Ну, и потому что, да, ну, были определенные временные рамки, когда я могла это делать. И мою ставку сократили на 50%
1: потрясающе, то есть тебя просто чуть-чуть да, чуть дали мне время. просто чуть-чуть
0: раз и мне расширили, я стала работать два с половиной дня в неделю и у меня сразу клиентов раз, то есть ну просто ну это вот как-то вот реально само собой и клиентов прибавилось, как только ресурс временной, соответственно и силы прибавилось, клиенты сразу раз и набрались на вот это вот освободившееся время. По моему, это на полставки я поработала месяца два, а потом мне раз и эту ставку вообще сократили. И я оказалась уже, в общем-то, в свободном плавании, но уже с достаточным количеством работы. И потом на это освободившееся время опять люди раз. И все, и у меня три выходных в месяц. Все очень, ну, наверное, это правда, просто я там, где нужно.
1: За то время, вот, которое я с тобой, я заметила, что идет у тебя прям постоянный рост и постоянное развитие происходит. Во-первых, это и в массаже чувствуется, потому что что-то все время меняется. Я не могу, естественно, запомнить uh-huh. что. Да? Ну, <laughs> но это же по поощ... ощущениям все время, как будто бы что-то становится чуть-чуть по-другому.
0: Uh-huh.
1: Вот. Но еще и у тебя меняется формат. То есть сейчас вы стали вместе с Леной работать.
0: Да, Лена моя прекрасная коллега и прекрасный мой друг. Да, по секрету Лена
1: с нами здесь, в студии.
0: Да, Лена смотрит. Лена, скажи привет.
2: Привет.
0: Вот, на самом деле Лена появилась тоже не случайно. Я сходила на очередное обучение. И, в общем-то, я всегда знала это. Но просто этот преподаватель, у которого я отучилась, и Лена, кстати, тоже, он укрепил меня в знании что наше тело очень сильно влияет, состояние нашего тела очень сильно влияет на состояние лица. Тело очень большое, очень сильное, оно тянет лицо на себя, потому что есть у нас миофасциальные цепи, ну, в общем, есть причины, по которым это так происходит. Поэтому я сразу же, как только отучилась, укрепилась в этом знании, и сразу было принято решение, что нужна коллаба, нужна коллаба. И появилась Лена. У нас теперь есть прекрасный сеанс тело-лицо. Лена сначала делает тело, а потом я на готовое тело делаю лицо. И это качественно другая история. То, что называется системным подходом в эстетике, работать именно так. Конечно же, можно сделать просто лицо, и в основном, ну, пока что девчонки делают только лицо, на тело лицо приходит меньше, ну, по разным причинам, может быть, мы еще недостаточно просто это раскрутили, но это действительно э, очень правильная история и для организма в принципе, и для лица в частности. Мои сеансы, я не просто делаю процедуру, не просто выступаю, даю какую-то, я не знаю, материнскую энергетику, что-то такое, не только, но у меня еще и образовательный элемент есть, то есть я рассказываю человеку, как работает вообще его организм, ну и... С точки зрения эстетической. Откуда берутся отеки, я рассказываю. Откуда, я не знаю, мешки под глазами. Как это, И как это можно убрать.
1: Ну и как взаимодействовать с собственным лицом и собственным телом для того, чтобы себе больше нравиться и для того, чтобы иметь лучшее отношение с собой, наверное. Лучше понимать тело свое и лицо.
0: Ну, я хочу сказать сразу, что это вообще не имеет отношения к косметологии. Самое первое это то, что водный баланс, сон, отсутствие, извините, стресса, ну или все какая-то. Самые скучные рекомендации. Все самые скучные, дебильные рекомендации. Но, ребят, здесь вообще никакой нет таблетки волшебной и вообще никакого волшебства. Это физиология и от нее вообще никуда не уйти, к сожалению нет никакой таблетки. Хотя, видите, пытаются многие найти вот эту таблетку в виде каких-то инъекций, вот чего-то такого, пойти, уколоть, и вот мне межбровка разгладится. А то, что это куча всякой побочки несет за собой, это уже как бы никто не хочет заморачиваться, и в принципе имеют право не заморачиваться, вот что. Я никогда никого не отговариваю, идти, Слушай, потому а что все взрослые.
1: Берешь на массаж девочек с филлерами и с уколами совсем? Я знаю, что все по-разному в этой ситуации.
0: Беру, действуют. беру, и у меня есть клиентки, у которых, ну, которые пользуются услугами и косметологов. Скажем так, массаж на лицо, в котором что-то установлено, он отличается. Угу. То есть я не могу так свободно обращаться с лицом, если оно имело какие-то инвазивные вмешательства. Окей, Потому что есть э, какие-то спаечные процессы, можно э, деформировать внутренние ткани, потому что там стоят определенные вещи. Ну, разные могут стоять вещи. Шкаф. Да. Массаж будет отличаться. У тебя сегодня было обучение. У меня сегодня да было. В
1: Питере это уже вторая серия учебы.
0: Вот всего на данный момент у меня училось четверо. Я mm-hmm. пока что провожу индивидуальные.
1: Mm-hmm. Индиви... Это не групповые. Индивидуальные.
0: Это не групповые. К групповушке я пока не готова. Две девочки в Москве учились, две девочки в Питере учились. Вот одна сейчас, вторая в предыдущий приезд.
2: Mm-hmm. А сколько длится обучение? Там сколько блок занятий?
0: По разному. Вот сегодня шесть часов. У меня додневная история, uh-huh, uh-huh. и yeah. та информация, которую я даю, это очень сжатые, очень прикладные знания. Вот сегодня у меня была девочка, уже практикующая
1: uh-huh. массаж.
0: Она училась. Соответственно, мы вообще с ней не затрагивали какую-то анатомию. Мы с ней разговаривали только по делу. Ну, вот. То есть по технике? Нет, сначала не по технике. Сначала я всегда разговариваю про вот-вот а, эти состояния, про состояние, про защиты, про оборудование своего места — про какие-то лайфхаки, как себя не покалечить, как раз про то, что чуть ли не самое ценное в моем обучении, я считаю вот этот блок, который длится ну, в районе двух часов, угу. где я рассказываю именно вот про как как не выгореть про границы, которые обязательно нужно расставить. Потому что когда ты работаешь с людьми, Конечно. взаимодействуешь с людьми, нужно очень четко понимать, что нужно ставить границы дозволенного.
1: Слушай, действительно, ты права, это самое главное, что может быть, потому что технику оттачивать можно любым способом.
0: Конечно. И это нигде не дают. А почему? Ну, я думаю, потому что жмотничают честно, ну я не жадная. опять же, видишь, вопроса я могу дать что угодно. вопрос, как человек это возьмет.
1: конечно, это уже это уже другой да, аспект это уже совсем. ответственность ученика. это да. а ты рассказываешь что-то им про, не знаю, про бизнес.
0: это тоже интересно. я думала об этом. пока что нет. Угу. ну пока Меня нет. был запрос. а что про бизнес? как как цены придумывать или что вот. А... Как, Слушай, что? и
1: это тоже, потому и что это тоже? ты уже человек, несколько лет живущий в парадигме самозарабатывания. Ну хорошо,
0: сегодня, вот сегодня, я себе впервые позволила немножечко бизнесовую часть. Она была незапланированная, uh-huh. но просто я девчонке решила подсказать, показать то место, где у нее прореха. Uh-huh. Это как раз было связано с ценой, с чересчур низкой ценой.
1: Я думаю, что вопрос цены, это вообще, знаешь, она низкой либо слишком, либо высокая слишком, либо она скачет каждые пять минут, потому что человек никак не может понять то умным, то красивым там в этом же плане я безумно благодарна тебе за то, что цена у тебя стабильна. Не потому что я не считаю, что ты должна как бы ее повышать угу. по личной ценности, а просто мне, блин, так удобно, потому что угу. есть статья расходов, в которую да. я вписалась, и я по ней иду. Каждый раз думать, ой, я а вдруг больше?
0: Но такой момент есть еще. Очень многие специалисты, ну вот я, по крайней мере, знаю такую практику, они для постоянных вот клиентов оставляют якобы старую цену. Я считаю, что это практика неверная. Да, почему? Потому что, вот смотри, ты работаешь, угу. растешь. Да. Соответственно, твоя амбиция тоже растет, да. так или иначе, отрастает. Конечно, конечно. Вот. В общем, очень трудно не начать воспринимать человека, который приходит по старой цене. Очень трудно не думать о том, что он тебя чуть-чуть грабит. По твоей же собственной инициативе. Да, 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 сам, это, да, То есть ты как бы тут и на себя злишься, и на него злишься, и это висит в воздухе
2: например м-м-м. вот это можно рассказывать на курсе по ну вот кстати да наверное да, что, то что хотя бы за, это надо, вот всплыло
0: сейчас то что нужно за кофе еще хотя бы делать вот это, 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 это я говорю тоже. это я говорю я вот. говорю иначе вы не дотянете до конца обучения
2: да потому что моя бабушка тоже все время говорила что любой труд должен быть оплачен абсолютно так да но у меня это никак не отпечаталось я все равно ну какое-то время вот это а, вы просто подышали да спасибо большое очень очень ветка очень, <свят> очень нравится, моя любимая. Вот иди mm-hmm. такой полжизни какой-то своей части просто за эту ветку и горбатишься. А потом понимаешь? Нет, я, что я, мою... может быть, я
0: просто очень люблю деньги. <свят> я их уважаю.
1: Здесь есть еще разная штука между тем, когда ты работаешь на кого-то и когда ты начинаешь с нуля сам предоставлять услуги какие-то и получать за них деньги. Это абсолютно разные состояния, разный уровень ответственности за то, и что тревожности ты тоже и тревожности тоже разные. разные. Но это очень важно знать, что ты имеешь право в самые первые свои дни хотя бы получить за это кофе.
0: Ну да. это вот, это, мне
1: кажется, это, это легко себе позволить, это легко принять, и на это очень легко как бы.
0: Но такой момент. про кофе. Не затягивать? Это понятно. И опять же, не всем. Ты же не можешь... Ну, не ты. Я не могу ставить разную цену для разных людей. Вот, например, я вижу, что человек очень обеспеченный. И что ему вот эти 5000 рублей, это просто, ну, это вообще ничего. Это за булочкой сходить. Ну, у меня не поднимается рука брать с него условно пятнашку. Ну, я так не могу просто. Почему он должен платить? Потому что он успешный. Ну, это, по-моему, бред. Ну, я так не могу работать. Вот. Так вот, я хотела сказать про кофе, про вот эту тему, да, про маленькие деньги в начале, вот так. Когда я поставила, отучилась, Я сразу же поставила прайс, поводила носом по рынку, посмотрела на цены и поставила какие-то цены. Они были выше, чем кофе. Очень сильно выше, чем один кофе. Значит, все клиенты, которых я нарастила на кофе, испарились просто «пу», Вот и нет их, ни одного И вот так работает человеческая психология Никто не будет платить ничего Если вчера он это получал бесплатно Ну, условно бесплатно, почти бесплатно Я была морально готова Я просто не думала, что все
2: Ты переживала?
0: Нет, я не переживал, Я такая: ну ни хрена себе! Вот так я отреагировала на это. вообще нормальные. Блин. Мне кажется, это
1: тоже очень важный пункт. Как мастер абсолютно точно должен и имеет право поднимать свою цену со временем повышения собственной экспертизы или с чем ему там сработать. Да, абсолютно. Но мне кажется, на каждом этапе нужно. Мастер должен отдавать себе отчет, что клиент имеет право отказаться от услуги.
0: Конечно. что...
1: Это тоже важно, и это да. именно не про вопрос
0: обидок каких-то. Нет, а, а это... что это за обидки, а что за ребячество? Это же не детский сад. Ну да, я понимаю. Обидеться это... на мастера за повышение цены, да.
1: И наоборот, обидеться, что к тебе не приходит, что потому да. что ты захотел в три раза да. больше, да. чем было раньше. Угу. Вот просто мне кажется, что это переход от одних аудиторий к другим, где есть разные энергообмены, разные деньги.
0: Да, я думаю, да. Тип-тип
1: хочется тебя спросить про людей, которые вот сейчас там также пересмотрели видео в Ютубе, помяли всех своих знакомых или еще не помяли, не потрогали никого. Что ты вот уже со своего опыта посоветуешь? Как ты посоветуешь начинать?
0: Блин, советовать что-то?
1: Мы разговаривали с фотографом, она говорит, главное снимайте, просто снимайте, 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 снимайте. Ну вот и
0: я тоже скажу, главное массажьте. Трогайте, 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 да. Но с
2: разрешения. Ну желательно. Просто в метро. Да. А у тебя
1: есть какая-то деформация профессиональная, когда ты смотришь на лица людей?
0: Конечно. Ты прям... Я прям смотрю. Прям глазами Недотроганных. Да. Да. Ну, конечно, я высматриваю э, вмешательства всякие, мне интересно. Я всегда восхищаюсь, когда вижу какое-то хорошее лицо. А Ну, что это такое? Всегда видно, э, скажем так, всегда видно взрослый ли человек ну то есть всегда видно что человеку например там плюс 30 ну, mm-hmm. об, образно плюс 40 это всегда видно вне зависимости от того хорошо человек выглядит или не очень ну это как-то читается во взгляде я не знаю ну вот э, ну честно правда пробег уже 20 20-летний, 20-летний человек он как бы иначе смотрит вообще вдаль Выражение лица Другое Другое выражение лица
1: (с) Не, просто мне самой очень нравится наблюдать за человеческими лицами, и почему-то есть сразу там лица, которые тебя отталкивают от себя, есть те, в которых хочется всматриваться. Это не зависит от того, молодой, старый, красивый, некрасивый, ухоженный, неухоженный. То есть это какое-то непонятное. Ну, Вот я могу сказать
0: свое ощущение. Да, да, да. Я не могу долго смотреть на лица с множеством вмешательств. Мне как-то, как-то вот это ровно, как коленка лицо, Окей. Еще такой момент, что вот эти э, лица, которые э, претерпели, претерпели. Вход в атмосферу? В в... <смех> да, да. Э, ну, они же очень похожи все.
1: Да, вот это меня больше всего бесит.
0: И это абсолютное, э, как бы, наплевательство на индивидуальность. Но это все, конечно же, тоже не точно. Ну, это лишь очень субъективная Нет, история. Нет, слушай, это исключительно
1: субъективная история. Да. Это то, что строится там, в моей или в то, твоей что голове. Да да. Да, 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 да. Естественно, у других людей есть другая форма восприятия. И... Просто у любого профессионала есть своя деформация. Ну, ну, да. И это очень интересно узнавать, потому что вот uh-huh. моя подруга электрика, она как раз рассказывала про то, как она видит мир с точки зрения электричества, и это для меня охреневатос абсолютный, потому uh-huh. что я не понимаю, как так можно. Смотреть. Да, плюс один. Я бы тебя еще хотела спросить про творческие планы, но, точнее, с точки зрения каких-то интуитивных вещей, типа куда бы тебе хотелось в какую сторону лапку свою протянуть.
0: Я думаю про какое-то масштабирование, uh-huh. про какое-то. Да. Но я пока что еще не поняла, какого рода это масштабирование. Я пока не понимаю. Ну, то есть можно было бы, наверное, нанять каких-то, ну, там, еще одного человека в команду. А потом я понимаю, что... И это мы, кстати, недавно с психологом обсуждали, почему я этого таки не делаю. Потому что у меня, например, проблема разговаривать на какие-то спорные... Моментики. Ну вот, потому что когда ты начинаешь взаимо, когда ты еще к тому же руководитель, по сути, могут появляться какие-то моменты, когда моментики тебе придется, бьют, да. когда тебе так или иначе придется кого-то выпороть. А я, ну, ну не очень.
1: Так может быть, как раз какая-то другая форма? Я пока не вижу. да
0: Ну, я пока не поняла. Мне кричат несколько человек «Инфопродукт! Инфопродукт! Давай, давай! Курс онлайн по самомассажу». Ну, просто мне кажется, что их же как, я не знаю, жопой жу этих курсов по самомассажу, и в том числе бесплатных, ну, как бы... Я пока не поняла, в общем, что Интересно. это может быть. Но ну, я думаю об этом. Пока что у меня вот каких-то таких вот. Вот о, о чем я больше всего думаю, это о прям вот своем-своем кабинете, mm-hmm. который вплоть даже, что я там ремонт полностью сделаю, вот как мне нравится. И обставлю его просто, ну, не круто. Как-то вот что прям. Mm-hmm. Ну потому вот, что про... место
1: для... очень важно.
0: У меня сейчас тоже хороший кабинет а, в Москве. Вот. А, он, да тоже, и тоже он тоже... Здесь тоже... Ну да и там в общем-то... И ну хорошо. в общем, в принципе, да. Но это все равно коворкинг, это такое проходное место. Я все-таки за такую... А, ну в Питере я не могу снимать на постоянку кабинет, потому что все-таки я мотаюсь раз в полтора месяца. Вот. А, а вот в Москве, да. Ну вот как-то пока что я вот грежу про отдельный, про свой свой такой кабинет. Классно. Вот. Где я все сделаю под себя.
2: Будем ждать, как с квартирой.
0: Типа того, да. Вот. Так что, да, будем вас, с Леной приглашать в свой свой кабинет, когда он будет. Вот. Думаю, вот. Визуализируем. Юля, кем ты хотела стать в детстве? Воспитателем в детском саду. А почему? Не могу сказать, что я люблю детей сейчас, кстати. Ну, как бы я ровно отношусь к детям, нормально. Ну, только окей. Ну, okay. М- Дети, окей.
2: Okay. Маленький человек.
0: Ну, маленькие там вот эти булки. Ну, вот это прикольно, конечно. Ну, опять же, жмякать. Ну, ну да. вот это вот. Вот. Ну, это как с собачкой друзей поиграть mm-hmm. и домой поехать. Ну, вот, вот в таком режиме. Хотя у меня есть ребенок, я его обожаю и все такое. Но второго я, например, не хочу. То есть сейчас
1: бы ты не смогла точно быть воспитательным
2: в детском саду?
0: Абсолютно. Вообще, какой воспитатель в жопу, что?
2: А какой навык или профессию ты бы хотела в будущем освоить?
0: Ну, у меня в планах тейпирование, например, лица.
2: Это из твоей области, а а из другой? А, совсем?
0: Я не знаю, как ну, что-то связано с едой. Может это как готовка. Кушаться. Нет, на самом деле я умею готовить, в принципе. Просто что-то какое-то. Просто какой-то, да, повыше левел, что-то такое.
1: А из профессионального тейпирования и что еще?
0: Ну, какие-то я бы послушала каких-то мастеров. Uh-huh. Ну, вот, сходила бы к каким-то мастерам новым и послушала бы, что они мне скажут. Может быть, что-то новое скажут. Но, вообще, я бы хотела поехать на гастроли в другую страну. Uh-huh.
1: Держим жопу крестику. Ну, тоже визуализирую, я такая. Летишь. Л- да.
0: Да,
2: да, да. Ты легла в ту сторону.
0: Легла. Как правило. Да. С это, я как именно. Да, я ложусь, и оно потом как-то само. Вот, все,
2: ложись. <laughs> все, легла. Супер. Нет-нет. Юля, спасибо тебе большое, что ты к нам пришла. Спасибо, спасибо дорогая. Все было не страшно. Вот, вот я не говорила, что будет не видишь? страшно. в процессе
1: вообще. Я всё. очень хохотала, когда ты в сторис выложила свой режим, как тщеславное сыкло, да. я, я просто была в восторге. Потому что мне кажется, все все записи я себя примерно так ощущаю, потому что я уже как бы что-то там... Как бы звезда,
0: но как бы немножко су. Ну да, но уже
2: есть. Где лужа Робин, знаете? Да, да,
0: да. Тут Еще такой момент, который я забыла. Прямо сейчас. Пу! Всё. Чисто. Как волоконский рост. Простите. Отлично. Мне <с очень <с нравится. Правда, не помню. Ты, тип.